1: Saludo En el nombre del Señor, nuevamente desde Anaheim, en California, donde nos encontramos en esta gran convención, la Convención sobre la Educación Católica. Y tenemos la fortuna de contar en este día con nosotros al Padre Alan Figueroa, jesuita. Padre Alan, gracias por concedernos este tiempo. Yo sé que aquí es eh, muy demandante el tiempo, los, eh, las conferencias, los booths, pero gracias a Dios lo tenemos a usted. Así que muchas gracias por estar Aquí en Nuestra Fe en Vivo, Padre Alan. Gracias a ustedes. Padre Alan es uh, el director de los jesuitas eh, en una universidad muy conocida aquí, en eh, una universidad jesuita, ¿verdad, Padre? Sí. La universidad es Marymount. Loyola Marymount. Loyola Marymount. Loyola Mary Mount. Y Usted ¿no? es el director de teología, profesor de teología. Soy
0: profesor de teología y, y superior de la comunidad jesuita.
1: Ajá. Sí. Así que tiene usted una investidura de, de cuidar mucho por la sana enseñanza que se da en la Universidad de Loyola. Ajá. Padre Alan, antes de que entremos en un tema que creo que va a ser apasionante, que todo el mundo quisiéramos conocer un poquito más, ¿nos pudiera usted un poco hablar del Padre Alan? ¿Dónde usted ha nacido, su familia, para que ya nos metamos un poco en su vida y conectemos sí. mucho con el Padre Alan? Sí, sí.
0: Pues yo nací aquí en uh, el área de Los Ángeles, ¿no? En el sur de California. Mi mamá vino de México cuando ella tenía siete años. Mi abuelita salió de México durante la Revolución Mexicana, ¿no? uh -huh. cuando muchos mexicanos vinieron para Los Ángeles. Y uh, mi papá era mexicano y alemán, uh, porque mi apellido es Deck, ¿no? Es Figueroa, Deck, pero Deck es el apellido de mi papá. Él también habló español, pero nació en Arizona, ¿no? Uh, Ajá. en este país entonces yo creo que algo importante decir es que yo fui bilingüe y bicultural Ajá. desde el principio Ajá. y como muchos de los jóvenes hoy en día uh, yo tuve que averiguar cómo iba yo a integrar los valores de la cultura mexicana por ejemplo con los valores de la cultura norteamericana ¿no? Y uh, para algunas personas es muy difícil esto, porque como sabemos, uh, las culturas son diferentes, son uh -huh. diferentes, hay diferentes modos de pensar, de, de comportarse, etc. Pues bien, yo uh, tuve la ventaja de una educación católica desde el primer grado, ¿no? el primer, uh, ¿Cuántos fueron de familia,
1: uh -huh. aparte de usted, padre, Alan?
0: Tengo una hermana. Uh, so, éramos dos hermanos y, y mis padres,
1: claro, mis tíos. Claro, claro eh, la familia extendida.
0: Una familia extendida. Cuando tenía yo 11 años, mi mamá me llevó a México, a la capital, porque tenía una tía que vivía en, en la capital. Y para un niño de 11 años, ver a México y ver la historia y el arte y la música y la grandeza de México, ¿verdad? algo tan bonito pero tan diferente uh -huh. diferente que los Estados
1: Unidos oh, sí. ¿no? eso dejó algo muy fuerte en mi conciencia ¿no? y hago una pregunta de ese viaje sí. ¿fue usted a la Basílica de Guadalupe? Oh, oh, como no, como... <risa> ese es el sí. punto eh, es impensable, verdad, claro. ir a, a México y no hacerle una visita a la Morenita claro, como mismo. lo acaba de hacer el Papa Francisco y, y me,
0: me, me acuerdo cada vez que volvía y volvía con frecuencia a México Siempre iba a la basílica Siempre iba y me acuerdo Una de las últimas veces que estuve con mi abuelita Que me acompañó Porque mi abuelita vivió aquí también uh, pudimos, y Pude celebrar la misa con ella ¿A en, qué dicha? en la
1: basílica ya, Claro, ya sacerdote, ya presbítero sí, Celebraron sí, sí. Y celebraron una de las capillitas al... sí, Una de las capillas laterales sí, Pero sí.
0: Bonita, una capilla que estaba A cruzar de la imagen
1: en, Ajá. En, arriba, a cruzar, muy bonito Déjenme le una pregunta que creo que es interesante Para alguien que ha nacido con raíces mexicanas Pero que ha nacido en territorio norteamericano ¿Qué significa Guadalupe?
0: Ay, Guadalupe significa tantas cosas Ajá. Pero sobre todo significa una relación especial, particular de los mexicanos Primeramente con los mexicanos, pero claro, con muchos otros también. Pero seguramente con los mexicanos. Una relación de, eh, del pueblo mexicano y de los descendientes de los mexicanos con María y con Jesucristo, ¿verdad? Con la Virgen uh -huh. y con Jesús. Es decir, uh, es algo propio. Uh -huh. Es nuestra, para así decirlo, nuestra bandera. Uh -huh. Es nuestra identidad, es nuestra historia, es nuestro destino, uh -huh. todas esas cosas, ¿no? Uh, y Me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando entré en el seminario, es difícil que una familia dé su hijo, ¿verdad?, a la iglesia. Y, y me acuerdo que en la última visita que hice a Guadalupe antes de entrar en los jesuitas cuando tenía 18 años, visité la basílica y, y, y yo pedí a la Virgen que cuidara a mi, a mi mamá y mi papá you know, porque pues iba a llevar una vida sí, cerca de ellos pero una vida también que me iba a llevar you know, a diferentes lugares claro. ¿no?
1: usted seguramente oyó en su corazón aquellas palabras que le dijo a Juan Diego no te preocupes yo estoy aquí, te tengo en mi regazo así sí, que sí. dale para adelante con tu vocación sí. exactamente algo, algo que nos ha sorprendido muchísimo, uh, sobre todo con este último viaje de su santidad a, a tierras mexicanas, ¿verdad? Como un argentino, Argentina, tan lejos de nosotros, ¿no? Sin embargo, con esa también, esa, esa, esa pasión, llamémoslo, ese, ese deseo de llegar a, 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 como dijo, ante la mormita, para que me vea y yo la veo. ¿Qué, qué frase es tan hermosa usó el sí. Papa, verdad? Para que ella me vea. Y ese rato que tuvo el Santo Padre, Padre Alan, sí. seguramente todos lo vivimos, ¿no? Sí. Ese rato allá en el Camerín, creo que todos entramos con el Santo Padre ante ese regazo de ella, ante esos brazos de ella que nos lleva al Señor, ¿verdad? Sí.
0: El regazo,
1: Ajá. Es, eh, usó esa Te tengo entre palabra. mis brazos. Sí. Ajá. Sí.
0: Y hubo una foto muy bonita del Santo Padre sentado rezando, en silencio, ¿no? Ajá. Ante la imagen ¿no? de Guadalupe. Uh, me, me impresionó mucho ¿no? porque él insiste mucho en la importancia de la oración oh, yeah. y sobre todo la oración entendido como uh, escuchar es decir estar en silencio no estarle diciendo cosas a Dios tanto como dejando que el espíritu uh, nos hable verdad en el interior de nuestro corazón y y creo este este papa es muy
1: serio y muy profundo yo creo Vamos a volver un poquito a hablar de Alan, pero creo que tocó usted un punto, padre, que sería interesante. El Santo Padre, en muchas catequesis, en documentos, ha hablado de, de la importancia de la vida de oración, no solamente de los consagrados, sino de cada uno de nuestros, de lo, cada bautizado. Sí. Es, es impensable tratar de vivir nuestra fe si no tenemos un, una vida de oración. Usted, como teólogo, ¿cómo, cómo describiría lo que es la oración? Sí. Uh, creo que es importante entender que hay
0: diferentes formas de oración y creo que muchas veces nos quedamos con la idea de que la oración es, por ejemplo, el Padre Nuestro o el Ave María o el Santo Rosario, ese tipo de, de oración uh, de memoria, ¿verdad?, que, que decimos, palabras ya aprendidas y memorizadas, ¿verdad?, claro, esa es una forma de oración. Es lo que podríamos llamar rezo, ¿verdad? El rezo, en ese sentido. Ajá. Pero, sobre todo, el Papa se refiere a, a eso, pero además a lo que llamaríamos la uh, uh, meditación mental. Me, es decir, uh, la meditación, la contemplación, la lección divina, uh -huh. es decir, estudiar la Sagrada Escritura, Uh, prestando atención a las palabras que te llaman la atención, a las frases, a lo que sientes en tu interior, y quedándote en silencio, porque la oración más seria y más profunda se, lo se, se, se experimenta, se logra, cuando uno se pone en un estado más bien de poder recibir. Y si estamos puro hable, 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 y no escuchando, el, el silencio, sea, el silencio no como aquí, hay mucho ruido, ¿verdad? El silencio exterior Ajá. es una cosa, ir a un lugarcito donde no hay mucho... Como dijo el señor,
1: entra a tu habitación, cierra ah, la puerta está, y tu padre... Al, al
0: parque o al, al jardín o algo. Un lugar tranquilo. Sí, tranquilo, pero el silencio exterior es sí. importante, pero también el silencio interior, es decir... Uf. Hay preocupaciones, hay mortificaciones, cosas que, ¿verdad? Que permitimos sacarnos de la tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Tenemos que descansar un poco y, y vaciar un poquitito todas las ideas y, y todo lo que sucede para dejar lugar a Dios, para uh -huh. que Dios entre, ¿no? Porque si, si logramos orar mentalmente de esa forma... Uh -huh. Lo que puede suceder es una integración de la vida que llevamos con nuestra identidad más profunda, de quiénes de veras somos, ¿no? Uh -huh. Y el Papa, sobre todo, ha insistido mucho en el aspecto espiritual uh -huh. de la reforma, del cambio que él quiere en el espíritu de Vaticano II. Claro. Pero hoy en día especialmente. ¿Y, y, qué, ¿Y qué es ese espíritu que él propone? Ese cambio que él propone para todos en la iglesia. Tiene que ver ese cambio sobre todo con la pastoralidad. Ser, eh, tener una mentalidad pastoral. Uh -huh. Ese quiere decir que cuando yo pienso en mi fe, no estoy pensando primeramente en doctrinas, o en tradiciones, dogmas oh. Oh, no, no, esas cosas son buenas claro pero una, un enfoque pastoral necesita que yo, requiere que yo preste atención a la realidad a las personas uh -huh. a la persona que está enfrente de mí uh -huh. a lo que está pasando alrededor de uh -huh. mí es decir no es cuestión de Escaparse del mundo, tanto como encontrarse. Por eso el Papa ha insistido en la importancia de la cultura del encuentro. Uh -huh. El encuentro en diálogo con uh -huh. otras personas, ¿verdad? Con el mundo. Es decir, una actitud que me permite de veras conectar. Claro. Conectar, ¿no? Y porque uh, si, si no hacemos eso basado en una vida de oración fuerte, se nos va a llevar la corriente porque hay tantas distracciones, verdad? Ah, sí. La gente constantemente está jugando con su iPhone 1 con qué sé yo, un aparato, verdad? O uh, música y anuncios y que se, hay hay tanta
1: distracción. Un mundo ruidoso en sí. tantas formas por la tecnología, por la centrarnos
0: en Dios, centrarnos uh -huh. en Cristo. Uh -huh.
1: Eso requiere el hábito diario de la oración El hábito diario Me encanta esto, padre Porque yo lo he insistido en otros uh, tipo de entrevistas No es solamente cuando yo voy, por ejemplo, el domingo a la Eucaristía Que es importantísima Y digo yo oro ahí Es por supuesto sí. Sino tiene que ser un, un estilo un, Una relación Una relación una con relación. Dios claro. Diaria Sí. Y que no es una obligación, no es no es una, no es una no, no por el castigo, sí. sino tiene que nacer de que yo quiero tener este diálogo con Dios. Claro, Porque claro. la oración, usted ya lo ha descrito, es, es un diálogo, no es un monólogo. Sí. No solamente yo le doy a Dios toda mi lista de necesidades, sí. o Dios me va a estar hablando... No, es es este intercambio, es esta relación. Sí. ¿Alguien lo ha puesto, Padre Alan, como la respiración del alma? Sí yo no consigo, se lo digo honestamente y no estoy juzgando a nadie yo no consigo que alguien me diga soy cristiano pero no oro Imposible. No, no es, es incongruente ¿no sí, le parece
0: sí, a usted? sí, lo es, claro uh, se, los, en el, la catequesis se usa la frase mistagogia ah, mistagogia, mistagogia". Uh, quiere decir que después del bautismo tiene que haber un proceso de desarrollo de lo que significa el bautismo. No es suficiente solo bautizar y luego dejar que el niño crezca de, de cualquier modo. no Se necesita un acompañamiento. Se necesita el desarrollo de hábitos, de actitudes, de aprendizajes que ayuda a la persona de veras desarrollar la identidad que, que tiene como hijo o, o hija de Dios, ¿verdad? Ajá. Y este es el camino mistagógico. Uh, y muchas veces, en nuestra cultura latina, y también en, en otras, uh, nos quedamos con la celebración de los ritos, uh -huh. rituales, uh -huh. sacramentos, uh -huh. uh, costumbres. Todas esas cosas son bonitas y necesarias, pero no son suficientes. Uh -huh. Tenemos que también tomar responsabilidad personal uh -huh. por la identidad y la y quiénes somos, verdad? Y esto es y la oración es la llave. Eso, Esta es la llave. Uh -huh. No solo es cuestión de, de leer, por ejemplo, de leer o estudiar, aunque leer y estudiar es bueno. Uno tiene que practicar, uh -huh. practicar. Uh, la fe. En, el, en la situación del matrimonio, de familia, en, uh, en el trabajo, en las relaciones con todos, ¿verdad? Y porque Dios está siempre con nosotros, en el camino, es un camino, ¿verdad?
1: Este este programa, Padre, hace ya, vamos para 19 años, Fue fue cuando se le pensó en el nombre, creo que fue algo importantísimo, Nuestra Fe en Vivo. Y yo lo he insistido infinidad de veces uh -huh. La fe no se puede quedar como usted nos está exponiendo uh -huh. En una fe intelectual, privada, personal claro. Sino tiene que ser vida tiene que, tiene que manifestarse en todas mis manifestaciones de vida sí. Empezando por mí mismo sí. Mi relación con Dios Pero usted ha algo importantísimo, Padre Alan Esto tiene que pasar a mi relación con mi semejante uh -huh. Si mi fe no llega a esa pastoral que usted menciona Que empieza sí. en casa sí. ¿eh? Sí. Y sí. después se va ampliando Creo que estamos viendo una fe un poco, uh, un poco rara, una, una fe que, que casi me atrevo a decir casi como Santiago, ¿no? una fe sin obras, Claro, es una fe que hay que cuestionarla, ¿no? Sí, 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 y el
0: Papa ha usado muchas expresiones para ayudarnos a entender esto, <risa> sí. pero entre otras cosas ha dicho que nuestro catolicismo no puede ser uh, artefacto de museo, una cosa bonita que ponemos en un estante y que cada cuando Le quitamos el polvo de ¿tiene? cuando. No es simplemente una tradición, no es simplemente algo del pasado. No, no, no puede ser una fe de, de, de añoranzas, de cómo se hacía por allá en otros tiempos. ¿no? Tiene que ser una fe que, que se encuentra con la gente con los jóvenes, con la realidad del mundo en que vivimos, porque que, creerlo o no, Dios está en este mundo, aunque Oye. sabemos que este mundo está muy trastornado, bastante, ¿verdad? <risa> pero siempre ha sido trastornado, ¿sí Y Dios y el Espíritu quiere que salgamos, ¿no? Uh, una expresión que el Papa ha usado mucho es, iglesia siempre en salida. Él no es un gran amigo de del catolicismo de sacristía o de la vida de cucarachas de sacristía, <risa> you know, Más bien quiere que salgamos Ajá. al encuentro y, y, y
1: aún dice salir a la calle y arriesgarnos aunque sea accidentada, sí. como dice, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia cliental, ¿no? Aquella que estamos esperando sí. que la gente venga. Sí. sí. Ajá. Y es cierto que
0: esta idea tal vez le molesta a algunas personas
1: porque prefieren
0: una inglesita así como siempre ha sido ¿no? Como, Ajá. claro el cambio especialmente para el inmigrante el inmigrante sufre muchos cambios, es cierto porque es un choque sin oh, sí. duda es trauma ser inmigrante, ¿no? salir de donde uno tiene sus raíces y transplantarse ¿verdad? Uh -huh. uh, pero ni modo tenemos que relacionarnos con el ahora y el futuro la iglesia tiene una gran historia, es cierto pero la iglesia tiene una presente un presente y un futuro y nosotros somos los que estamos creando el presente y el futuro y nos hace falta entonces tener sabiduría uh -huh. y fuerza uh -huh. para mantenernos fieles a nuestro compromiso bautismal, pero también
1: encontrarnos con el mundo así como es. A, a mí me encanta cuando tengo a un teólogo, como en este caso, Padre Alan, a usted de frente, para hacerle algunas preguntas personales. Mi, mi pregunta para usted sería, ¿recuerda usted que nuestro Papa Emérito, el Papa Benedicto, habló mucho de la gran crisis de fe? Sí. Lo mencionaba, la gran crisis de fe de este siglo incluso llegó a mencionar que Europa prácticamente ya había dejado de ser un continente sí. cristiano, sí. un continente secularizado, un sí. continente completamente ya llevando otro estilo sí. ¿no cree usted padre Alan que la gran crisis de fe que el Papa Benedito apuntaba es lo que ya Vaticano II nos apuntaba el divorcio entre fe y vida que muchos creyentes uh -huh. piensan que yo puedo tener mi fe, como usted lo dice mi fe privadita, cerradita acá pero no se refleja en mi vida y creo que ese puede ser hoy día incluso la gran tragedia, ¿no? No estamos, esa fe, como usted lo ha dicho, que sea una fe pastoral, una fe que toque a los demás. Sí. Que no se limite solamente a mi práctica, sino tiene que llevar a otros a ese encuentro con Cristo. ¿Cree usted que es correcto? Sí, pues, quiere compartirse esa fe.
0: ¿Ah? claro. Uh, creo que el, el Papa Benedicto tenía mucha razón al decir eso, pero los que están estudiando el mundo en que vivimos hacen notar otra cosa también que sucede que esa crisis se está dando especialmente en Europa uh -huh. se está dando en Estados Unidos en cierto sentido y en América Latina pero en África, en Asia en muchas partes del mundo la gente no está retirándose de, de la fe, pero siguen uh, orientándose hacia Dios y es gente de que, que sí tiene fe y cree en Dios lo que está pasando es que la iglesia en el momento que vivimos se está descentralizando se está sacando de su centro que fue durante siglos y siglos, Europa. Uh -huh. Es cierto que en Europa decae, pero está creciendo en África, está creciendo en Asia. Y Latinoamérica también tiene sus influencias secularizantes, uh -huh. ¿verdad? Pero también, como sabemos, es un lugar donde hay mucha fe. Mucha uh -huh. fe. Entonces, algo que sucede es que tenemos que apreciar que la iglesia se está haciendo más universal, que nunca. Uh -huh. Uh -huh. más arraigada en las culturas que en otros tiempos pues no, no tenía nada que ver con esas culturas. ¿Dónde crece la iglesia más rápido? En África, Ajá. hoy en día, Ajá. Y por lo tanto tenemos que tener equilibrio, ¿no?
1: Tener una visión un global, sí. no limitarnos a una. Padre sí. Alan, tenemos que ir a un breve mensaje, a unos breves mi? mensajes. Vuelvo con ustedes y el Padre Alan, que lo saqué de los 11 años a todo este compartir importante, pero vamos a volver con el Padre Alan, así que quédese con nosotros, aquí lo esperamos. somos, de poder contar con una presencia como el Padre Alan, que nos está enriqueciendo con toda esta visión tan importante para nuestra vida en este momento. Aquí no estamos hablando de teorías, Padre, estamos hablando de una realidad de vida que nos tiene que tocar a, a todos más en este tiempo maravilloso que estamos viviendo, el jubileo de la misericordia, sí. que el Papa Francisco nos ha abierto esas puertas de, de volver a captar esa maravilla, bueno, el último, esa entrevista que acaban de publicar El rostro de Dios es misericordia sí. Qué Oportuno ha sido ese libro Para hacernos todos entender Que tenemos que recibir misericordia Y ser misericordiosos sí. Sí. Padre, antes de volver un poco al Padre Alan Yo quisiera hacerle otra pregunta Estábamos hablando de oración Y siempre tengo yo muy presente Aquel pasaje de primera carta de Timoteo Cuando Pablo dice Oren sin cesar Hay mucha gente que dice Pablo estaba pensando en otro mundo ¿No piensa usted que la oración Aparte de esto que hemos hablado Este diálogo con Dios Este tiempo privado con Dios Esta, esta relación con Dios Orar también Como dicen los benedictinos Ora y labora sí. Que orar también se, se puede manifestar En mi actuación Que es una sí. forma de oración Lo que usted decía Esa pastoral ¿Podemos llamarla también Un cierto tipo de oración? Sin duda Uh,
0: los jesuitas, nosotros en la tradición ignaciana tenemos la frase contemplativos en la acción. acción. Contemplativos en la acción. O, otra frase, encontrar a Dios en todas las personas y en todas las cosas. Encontrar a Dios en todo.
1: Uh -huh.
0: okay. uh, y, y eso va a uno de las de los hallazgos, yo diría, más importantes de San Ignacio de Loyola, el fundador de nuestra orden, ¿no? Precisamente la idea que él, la experiencia que él tuvo de poder mantenerse unido con Dios en la vida ordinaria, en la vida ordinaria. Y por eso él desarrolló una forma de, de, de oración que es muy interesante se llama el examen de conciencia oh, yeah. el examen es es la forma de oración más original de San Ignacio ¿no? y es hay mucho que decir pero para ayudar, ayudarte a entender en, en qué consiste eso sobre todo el examen de conciencia tiene que ver con el cultivo de una actitud de gratitud de agradecimiento cultivar esa actitud todos los días y pasar un tiempecito, puede ser 10 minutos o algo así 15 minutos pensando en la vida de, de, del día, lo que ha sucedido en ese día pero sobre todo partiendo de un reconocimiento de, del amor de Dios, de la de, de la bondad de Dios es decir, cultivando gratitud porque lo que Ignacio descubrió es que si la gente trata de de veras cultivar la, la, el agradecimiento en su vida la gente experimenta las cosas que suceden de otra forma es decir, aún las cosas desagradables o uh -huh. difíciles o pesadas cuando uno se da cuenta de de la bondad de Dios como que pues sí, pero Dios es grande, Dios es bueno Dios es bondadoso y, y eso es el principio de una oración que nos me permite ver lo que de veras está sucediendo en vez de, 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 de mirar todo bajo una luz muy opaca muy así, oscura oscuridad ¿no? y, y es algo muy sencillo pero cultivamos el examen y eso nos permite apreciar si son, pues a veces son pecados en que caemos o son defectos o son limitaciones que no nos permiten de veras obrar como queremos en la vida, ¿no? Y nos comenzamos, cuando hacemos esto con regularidad, el examen todos los días, comenzamos a ver cómo se va desarrollando, si vamos subiendo o bajando y eso nos ayuda discernir, es averiguar pues con lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, dónde me lleva Dios, ¿verdad? y eh, Llevar unas vidas entonces en que Dios de veras me está dirigiendo la vida, ¿no? Pero eso no va a suceder simple así, no sin hacer nada, uno tiene que tomar las medidas, sobre todo la oración, ¿no? Pero la llave de, de, de una actitud
1: positiva en la vida es la gratitud. Hay, hay dos textos que me vienen rápidamente. Uno está en Colosenses, que donde dice Pablo, y sean agradecidos. Tres palabras, y sean agradecidos. Sí, sí. Y luego otro también de Pablo que dice, en todo, en todo, en todo, demos gracias a Dios. Y casi siempre usted lo acaba de apuntar muy bonito, ¿no? Sí. Pensamos que solamente damos gracias cuando todo va bien. Ajá ahí cualquiera, hasta los paganos dan gracias, pero cuando hay situaciones que no nos parecen está también, como dice también romanos, no, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos y la pedagogía divina puede estar en un evento que nos puede parecer traumático, o nos puede parecer negativo, Dios nos está también enseñando y está trabajando pero volvió usted al punto padre, que aquí ya no se menciona, examen de conciencia hay gente que piensa que eso está pasado de moda. Y qué bueno que usted lo trajo a colación, Padre, porque sí. si todos los días usted nos dio una receta que me gusta, 10, 15 minutos de simplemente en un momento de tranquilidad hacer este repaso, ¿verdad? Sí. Y es cuando vamos a ver la misericordia de Dios en todos los actos y todos los momentos que hemos vivido, en sí. casa, en el trabajo, en el auto, sí. en cualquier situación vamos a poder captar esa mano de Dios en la historia sí. Lo que sucede es que
0: a veces nos uh, desanimamos Cuando tomamos la decisión de tratar de hacer esto Pero nos desanimamos porque lo hacemos Y nos damos cuenta de que seguimos cayendo en los mismos pe pecados o, en los, la, o tenemos las mismas limitaciones Y pensamos, ay pues, entonces esto no funciona ¿Ve? Pero ese es un error eso es, es algo muy sutil, el error, el engaño de esa forma de pensar, porque como el Santo Padre ha insistido, el hecho de que caemos, o el hecho de que pecamos, o el hecho de que somos limitados, y que parece que nunca en la vida superamos, nunca en la vida logramos hacer perfectos. ¿ves? Eso no es causa de tristeza para nosotros, porque ahora podemos razón para acercarnos a Dios, ¿ve? Uh -huh. Y siempre tenemos una razón, no, precisamente si fuéramos perfectos no necesitaríamos la misericordia de Dios.
1: Yo he invitado muchas veces a toda la gente que está con nosotros por televisión y por Radio sí. Católica, le digo, si hay alguien perfecto escríbanos porque en varias parroquias ya lo podían poner su imagen de un santo en vida un yo no creo que hay nadie padre déjenme déjeme hago otra pregunta me estoy yo confesando aquí con un teólogo ahora que usted mencionó caemos en esa negatividad ¿no piensa usted que aquí viene también algo que ha apuntado mucho el Papa Francisco que es esa obra maligna el mentiroso el engañador el diablo que nos quiere llevar a ese punto de nulificarnos? de hacernos sentir, tú no puedes, tú vas a volver. Y lo que dijo ahora en México, que fue clarísimo allá en Ecatepec, no dialoguen con el diablo. ¿No piensa usted que cuando caemos en esa actitud, en cierta forma estamos dialogando con sí. el maligno, el mentiroso, el padre de la mentira, Padre Alan? Sí. Pues uh, me, me cae en gracia uh,
0: el Papa, que es una persona muy instruida, ¿verdad? muy formada y todo, pero él muestra un aprecio muy grande por la sabiduría del pueblo uh -huh. yo, yo me acuerdo cuando comencé a trabajar con la gente mexicana especialmente con los campesinos uh, oí
1: del chamuco así ah, de sí, una parte de México chamuco en México es el nombre que tiene el de los cuernos como le llaman y, y muchos dirían ¿Quién cree en el chamuco y en demonio y todo eso
0: pero hay una sabiduría porque si es un personaje uh, misterioso, el demonio, que se, se está acercando para causar problemas, o si es una manera de pensar, o si es una actitud, o puede ser otro ser humano, que para uno es el chamuco, ¿verdad? Uh, Etcétera. Uh -huh. Es una manera uh, poética, por lo menos, para describir algo, que es muy real, muy real. Es decir, hay ciertas, cierto, cierta forma de pensar, de hablar, que nos lleva por el mal camino. Uh -huh. Y tenemos que desarrollar una capacidad de detectarlo bien, de, de nombrarlo.
1: que es una palabra que me gusta mucho, discernir. Discernir. Que hoy día también no tenemos esa... Pedir que, que podamos discernir los eventos para sí. poder captar. Exactamente claro. lo que está sucediendo, padre Alonso. Claro. Es decir, no
0: podemos hacer las cosas por, por porque, uh, pura ganas, porque nos da ganas, ¿no? Uh, tenemos que respetar las emociones, pero también tenemos que usar la inteligencia, también tenemos que consultar, pedir consejo,
1: uh, orar, poner Usa. la
0: cosa enfrente y you no. Know,
1: Dios. Oye, Padre Allen, eh, usar el sentido común. El sentido común. En España yo oí una frase que me encanta, en España eh, oí una frase que decían, el sentido común es el menos común de los sentidos. <risa> ¿Sí? ¿Usted lo había captado así? Sí. Es cierto, o sea, hay veces que andamos pensando como que necesitamos una iluminación divina sí. para entender las cosas. Muchas cosas con el sentido común podemos claro. discernirlas
0: claro, claro. sin
1: tener que estudiar una gran teología o ser gente muy... Sabia. nuestra gente sencilla usa mucho el sentido común sí, sí. Más, que, más, que, más que a veces los que nos sentimos no, un poco instruidos y otra
0: cosa que yo he notado con la gente uh, sencilla
1: uh,
0: es la capacidad de hacer lo que usted y yo estamos haciendo ahora mismo es decir, estamos llevando una conversación espiritual es decir, somos Estamos hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Como si fueran las cosas más naturales, ¿verdad? En cambio, con la educación a veces, nos, ay, pues, de religión o de Dios o de la espiritualidad, no. Eso es privado. En la cultura moderna se piensa que la religión es privada. La religión no puede ser privada porque tiene que ver con la vida, ¿verdad? Pero en nuestra cultura latinoamericana, me parece... Eh, tenemos una gran capacidad de, de entrar en la conversación espiritual y según los maestros de la vida espiritual la conversación espiritual es uno de los instrumentos del crecimiento espiritual, claro. es decir es como la oración es como la lectura de, de la vida de los santos o la lectura espiritual también hablar con un amigo con un ser humano acerca de esas cosas que son importantes. ¿Dónde está Dios en mi vida? Eh, y eso no debe ser una cosa que secreta. Es algo que podemos tratar, ¿no? Por eso, eh, estos tipos de conversaciones como usted y yo estamos teniendo ahorita... Y unos cuantos millones más que están con sí, nosotros, se pues hablan sí. por
1: la televisión es, y la radio. Es algo
0: bellísimo Ajá. que debemos de cultivar. No, te, no debemos
1: tener vergüenza. En hablar de estas cosas. Ajá. Padre Alian, uh, no me queda mucho tiempo. Yo quisiera ir a algo que me, me interesa muchísimo. Tengo entendido que usted ha escrito varios, ha, ha publicado varias, varios libros. Bueno, recién, esto está todavía calientito. Huele a, a horno. <ríe> está recién salido. Usted acaba de publicar en inglés, Francis Bishop of Rome. Uh, Francisco, el obispo de Roma. Porque usted sabe que él es papa porque es obispo de Roma. Por eso es que es Papa sí, sí. Y aquí en español es Francisco, obispo de Roma La revolución de la misericordia sí. Yo quisiera tomar unos minutos Usted que es jesuita, que conoce bien quién es Francisco Que habláramos un poquito De el pensamiento de Francisco Yo sé que es muy vasta la pregunta Imposible para sí. en una hora, unos minutos sí. Pero ¿Usted pudiéramos definir a Francisco Como un Papa De la misericordia? Sin duda. Y que por eso él ha tenido la intuición de darnos este jubileo de la misericordia sí, sí. y que prácticamente no hay un discurso, una, una, un documento donde él no esté tratándonos de hacer captar lo que es la misericordia, que la teníamos como un poco, un, un término un teológico complicado que mejor no nos metemos con él. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo usted describiría a Papa Francisco, este Papa de este momento en la historia? Creo que...
0: Creo que la importancia que el Papa da a la misericordia tiene todo que ver con el plan de reforma y de cambio en el espíritu de Vaticano II que él quiere promover en la Iglesia. Es decir, no es, no es simplemente una bonita idea o algo de, de pura devoción, es algo más, es, es el, el, la idea fundamental porque si nos ponemos a pensarlo bien cuando insistimos que Dios es misericordia y Dios es amor estamos diciendo que siempre Dios se acerca a nosotros siempre Dios está presente con nosotros, aun cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, cuando nos portamos mal, no importa él sigue amándonos Él sigue queriéndonos Y porque Dios es así Tan espléndido Tan espléndido, tan generoso Es natural Que nosotros fuéramos También en algo Como Él Y, y a decir, concretamente Personas capaces de Encontrarnos con los demás Personas Que en vez de estar Condenando y juzgando y rechazando a las personas, las personas que no conocemos, personas de otras religiones, etcétera, somos capaces de acoger, de por lo menos dialogar con todo, toda la humanidad porque todos somos uh, amados por Dios, todos.
1: Me, me permite un comentario que creo que es, es lindo. Acabamos de vivir el, el viaje del Santo Padre a México. Voy a hablar de este, que lo tenemos reciente, ¿no? Cómo él nos mostró con, con su viaje el querer encontrar con las personas. Cómo escogió estas regiones de México para llevarnos a sitios que yo como mexicano sí. sé que eran sitios que nosotros pensábamos que ahí hay, hay, no hay mucho que, que ir. Sí. Ecatepec con la clase trabajadora. Chiapas con los indígenas. Morelia con, con, la, con la época y con, donde ha habido un gran problema sí. también de... de, de, de y luego Juárez, la frontera. Sí, sí. ¿Cómo nos mostró, antes de que sus discursos, sus homilías, el simple hecho de él querer tener este encuentro con estas regiones olvidadas de México, padre? Sí, sí, sí. Esto creo que es una forma profética de mostrarnos el camino del cristianismo. Lo que... Absolutamente, Ajá. absolutamente. El
0: Papa es muy coherente con esto. Y, y algunos dicen... Pues, ¿de dónde agarra el Papa estas ideas? Él está haciendo cosas que, que, pues, en otros tiempos los papas no hacían, que esto que el otro. Y uno pregunta, ¿usted ha leído el Evangelio? ¿Usted se da cuenta lo que hizo Jesucristo? ¿A dónde se fue? Él se metía con todos. Déjeme,
1: pero, déjeme, déjeme, le doy la mano. Pero especialmente... Porque, porque acaba de tocar un punto <risa> trascendental ahí. Sí. Que yo lo he defendido mucho, ¿eh? Digo, si Cristo, aunque él es el vicario de Cristo, ah, sí. pero me refiero, si Cristo nuevamente bajara otra vez en cuerpo, creo que estaríamos viendo las acciones que estamos viendo en Papa Francisco. Exactamente, exactamente. Y cuando algunos dicen, ¿de dónde
0: saca el Papa estas ideas? Y uno dice, oh, el Evangelio, sí. Sí. El Evangelio. Sí. Entonces, de una manera muy sencilla, como buen maestro, él da el ejemplo, el testimonio, porque compartir la fe, al fin y al cabo, no, no es principalmente estudiar catecismos, uh -huh. o aprender las oraciones, o comportarse según ciertos mandamientos, es dar testimonio en la vida de la realidad de
1: Cristo. Se recuerda muy bien lo que ya nos decía Evangelio Nuncianti en el año 75. El mundo sí. está cansado de maestros. El mundo lo que quiere son testigos. Y aquí Dios nos acaba de enviar. Sí, claro, sí. yo no digo que ningún Papa es mejor que otro. Benedicto es Benedicto, sí. Juan Pablo, Juan Pablo, etc. Sí. Pero tenemos este que estamos viviendo ahora, no, que lo sí, tenemos verdad. ahora. Entonces, por eso estamos analizando la vida sí. de este Papa en este momento. Sí. Padre, me gustaría mucho un punto que usted tocó que creo que es validísimo para tanta gente que nos ve y nos oye. Papa Francisco está trayéndonos nuevamente en la riqueza de Vaticano II. Esto es importantísimo, porque hay muchas generaciones que ni saben lo que es Vaticano II, incluso muchos católicos que han perdido totalmente conexión con sí, Vaticano II. Sí, sí. Amplíen este punto que creo que nos va a dar sí. una enorme luz, cómo Francisco en todo su actuar realmente nos está trayendo lo que la Iglesia, en este gran concilio Vaticano de los años 60... La iglesia actualizada en el siglo sí. XX, siglo XXI. Sí. El
0: Vaticano II fue un concilio de, de reforma uh -huh. de, para la iglesia. Uh -huh. ¿Y en qué consistía esa, ese cambio, esa reforma? Pues, entre otras cosas, consistía, según los documentos del concilio, de una nueva actitud de parte de la iglesia acerca del mundo una actitud de encuentro, una actitud de diálogo, una actitud de no estar mirando simplemente hacia atrás, uh -huh. pero estar mirando hacia el futuro, adelante. Uh -huh. Pero después de Vaticano II hubo, y todavía hay en la iglesia, personas, buenas personas, para quienes esta idea les da, no sé, les da miedo, como que quieren que la iglesia se vuelva en museo. Y como Francisco ha dicho, no, eso no es el camino. Somos peregrinos, Somos, estamos en marcha. Uh, yo siempre, A mí me gusta mucho el, uh, el evento, uh, la transfiguración en el Evangelio, cuando nuestro Señor... Uh, parado con Moisés y con uh, Elías, Elías, se transfiguró en el monte, uh, en la montaña, uh, enfrente de, de Santiago, Pedro y Juan. Uh -huh. okay? Y la reacción de Pedro era: ¡Ah! Quédese allí, vamos a poner una tienda de campaña y usted, transfigurado en su gloria, se quede allí. Qué bien se está aquí. Sí, qué bonito. <risa> y hay ¿a la gente para que, así como paralizados esa es la iglesia, es quedarse así como siempre pero la pura verdad es que Jesús dijo, no no voy a bajar de esa montaña y cuando subieron abajo eh, el evangelista dice y Pedro estaba ahí solo con Jesús el hijo, car el hijo del carpintero es decir la iglesia tiene que mirar hacia adelante y tiene que reformarse constantemente o otra palabra, Tien, tiene que estar cambiando de una forma, porque como los biólogos nos dicen, donde no hay
1: cambio, no hay vida. Ahí está hay está Entonces, hay atrofiado, viaje. claro.
0: Entonces, este Papa tal vez lo van a criticar porque está muy enfocado en la evangelización, exactamente. Claro. Que es comunicar el mensaje de Cristo, no al mundo del siglo pasado, claro. pero al mundo hoy y del futuro eso quiere decir jóvenes y estos grupos secularizados que ahora no quieren que, que tienen nada que ver con la iglesia hay que acercarnos a estas personas
1: averiguar Ahora en, en este cambio padre Allen, claro, usted lo deja obviamente entredicho que está ahí el cuerpo de doctrina ese es intocable eso no cambia lo, lo que es el dogma la doctrina sí. lo que cambia es cómo la iglesia implementa o, o trata de hacernos vivir Sí. Lo que es la palabra de Dios en sí. este momento, siglo XXI, no siglo XIX ni siglo XX, sino en este claro, momento. Claro. Y ahí hay, hay reformas que se tienen que hacer, pero es en, es en, es en el estilo, ¿no? No, no en la sustancia. Sí, claro, puede haber un desarrollo en la doctrina. Pero es un desarrollo. Es un desarrollo no un porque
0: uh, puede haber cosas que aprendemos. Claro. Siempre la iglesia está aprendiendo porque no hay una contradicción entre la razón y la fe benérico, claro, clarísimo ¿no? No hay, pero a veces de la ciencia aprende, por ejemplo la encíclica del Papa Francisco Laudato sí, si", oh, yeah. sobre la maldad de la uh, degradación de, de la ecología no, uh, es el resultado de que la iglesia está prestando atención a lo que los científicos nos están diciendo sobre el, cal ¿sí, el calentamiento del mundo el mundo se está calentando y eso es peligrosísimo y va a ser causa de mucho, mucha miseria para la gente, especialmente la gente pobre que vive en las costas,
1: por ejemplo, porque los aguas suben. Yo vivo sí. en la ciudad de Miami, ya se está hablando de la, la necesidad quizá de tener que tomar ciertas medidas sí. de tipo de ingeniería para poder uh, uh, cambiar esto. Padre Alan, en televisión el tiempo es terrible, se nos está yendo me quedé a los 11 años de usted Sí. <risa> y de ahí partimos <risa> a una serie de cosas que, que son importantes. Lo voy a invitar para en otro futuro poder nuevamente continuar Espero este diálogo. Sí. No, no, no se me vaya porque ¿No? aún quiero recomendar estos libros que son ah, lo último que usted ha producido. Sí. Este libro está ya en español, se llama Francisco, obispo de Roma, La Revolución de la Misericordia. Este libro ya está disponible en las librerías católicas. Pues sí, es de la editorial
0: San Pablo.
1: Editorial en San México. Pablo. El editorial San Pablo. Ajá. Muy bien. Y padre Allen, para gente que quiera hacer contacto con usted, voy a poner en, en pantalla en un momento. Sus, Me permite usted que le demos acceso a gente que quiera hablar con usted, hacerle alguna pregunta. Tendría usted de objeción? No. No, no, no ahora, ahora ya lo voy a liberar <risa> en otra, en otra ocasión okay. Entonces queda la puerta abierta para que Alan, que nos quedamos a los 11 años Un día hablemos un poco más de él Padre oh, Alan, okay. que Dios lo bendiga, muchísimas gracias, gracias a... Creo que ustedes igual que yo han gozado este momento, ¿verdad? Así que ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida Volveremos con nuestra fe en vivo Así que hasta la próxima semana Chao, como dice el Papa Francisco